0: 哎、欸，最近发现想看的电影和影集，在影音串流平台上，各国发行的时间都不一样，好想第一时间就能抢先收看哦。我有解决方案哦， Nord VPN 可以通过一键切换网络虚拟位置，切换为世界任何地方的身份，使用 Disney Plus、Netflix、HBO Max 等等服务，解锁原先受地理位置限制的内容。不仅如此，使用 Nord VPN 还可以让你利用另外一个身份购买订阅，以找到更便宜的订阅价格。切换网络虚拟位置，资料会不会外泄啊？ No r VPN 保护您的所有个人数据，和银行详细讯息以免做骇客攻击，为用户提供在线隐私与保护，而且还加密你的所有流量，您的通讯商还会因此无法限制你的流量速度哦，因此来还不错。我要怎么开始使用呢？收听节目还有听众福利与优惠，除了享受 No r VPN 的折扣以及免费威胁防护之外，还多送一个月的免费优惠哦。还没使用过 VPN 服务吗？推荐大家使用 No r VPN， 赶快到节目资讯栏获取 No r VPN 优惠，立即免费试用并享有30天的退款保证。赞啦！哦，人生就是不断的体验，让我们来哈拉你的体验。我是瑞克啦，我是艾米。这个单元呢，让瑞克跟艾米只有节目分享大家的新体验故事。艾米，我们是不是一阵子没有录这个单元了？哎呀，哎、欸，我们最近音档越来越长，我们最近真的挤不出时间录了。剪辑时间花我们很多啊，而且我们最近又在更新 YouTube。哦，对啊，尬到一个时间真的是快爆掉了。对，但我们觉得不行啊，因为我们持续有收到这些新体验。对啊，大家投稿来，我没有时间，我真的很担心。所以我们这次想要换一个方式，就是我们之前一次念六封嘛。对，我们这次就换。方式，一直念世风，看能不能多更新几次。没错，所以艾米，我们这周选了哪些类型的新投稿？这次的投稿啊、嗯，看起来全部都是意外、啊、<笑>意外特辑。人生就是不断的意外出现，才有惊喜。我们来看看有什么新投稿吧。首先来自于 Jason。杰森说呢，就在一月十八下着雨的那一天，一如往常呢，准备出门上班，一如往常的骑车，一如往常呢，先经过早餐店，然后拿取 APP 订好的早餐，再跟店员说谢谢，就骑往公司路上了。就在一个瞬间呢，一台违规回转的修履车让我在雨天措手不及的直接撞上去。就只是那一两秒的时间过去，我睁开眼睛，用右手把身体撑起来，却看见猩红的血从鼻腔跟嘴一直往外冲出来，老逼会了。没错，我再看到的呢，是我左脚被残破不堪的机车压。庆幸的是，当下我意识是清醒的，刚好旁边诊所的护理师呢，赶快冲出来帮我止血，跟叫了救护车，也有好心的路人呢帮忙指挥交通，然后我就在地上啊半躺半坐了一下子。终于救护车来了，我上了救护车之后啊，我就用意志力忍着痛，先跟公司联络，太有责任感了吧！以为到医院急诊室呢，能够马上就处置我的伤口，但没有想到呢，我要先忍着痛，还要被快塞我才能进去急诊室，所以我被戳了一下鼻子，在诊所待了一阵子啊，也了解伤解分类的顺序，可能不是最危急的患者，所以我要等一下。但我的身体越来越痛，等了一阵子啊，急诊医师先帮我做简单的检查，直接说呢，下巴、嘴唇跟唇内瘘都要缝，牙齿呢也断。好惨。要我等待口腔外科医生会帮我处理。等着等着呢，最辛苦的警察先生先来找我，请我试,试看看呢是否能吹酒测。还好只是单纯的吹酒测，我的嘴巴呢没有觉得太痛。后续呢，我会被带到口腔外科，医生跟我讲说呢要先把软组织的外伤处理一下，然后打了很多管的麻药在我的伤口上，才可以让我不痛的呢把卡在我嘴唇内部的牙齿碎片取出来。不过啊，开始缝到一定阶段的时候呢，医师却说我觉得怪怪的，怪怪的，怪怪的。他说呢，请我咬合的时候，我才发现我没有办法完。全。完全的咬合哎、欸，而且嘴巴有歪一边的感觉，然后就被安排到放射科照 X 光跟电脑断层。结果呢，幸好我的帅下巴 X 光照出来了没有骨折或者是骨裂，但我这个帅的脸庞上面有一个颚骨却出现了裂痕。也许是因为疫情的关系啊，或者是没有生命危险。那外伤处理完之后呢，医生就请我先回家啦。后续再回诊看医生的评估。一月二十号回诊评估，医生请我呢不用躺在牙科的手术台上，直接请我下来，然后在我面前呢开了电脑断层图解，就安排我一月二十号住院，然后在一月二十六号就要开刀啦。而且是全身麻醉的刀，要钉骨板，让骨裂处愈合回去。后续之后呢，还要带着让牙齿咬合的铁牙套一个月，来矫正整组牙齿的咬合。想到后续啊，只能喝流质食物，应该是蛮痛苦的事情。以上呢，就是我第一次严重车祸加救护车加第一次全身麻醉开刀戴上钢铁牙套的分享。也希望大家能够平平安安、健健康康。也实心的希望大家帮我加油，谢谢大家，加油啊、哦！天哪，是一个车祸的新体验。而且我在看这封信的时候啊，发现他有提到我。之前的专业骨科啊，没错，他就是骨头破裂，所以他要钉一个骨板、哦。骨板东西就是我以前在骨科做的。你以前在卖维骨力哦，维骨力唔知啦、哦。<笑>我以前在做人工植入物，哎呦，那其中有一个项目呢，就是我们骨头会裂掉，对，就是要靠这骨板把它钉起来，让你的骨头合起来可以愈合，所以它是把它固定哦。对，它就固定，然后也不用取出来。固定的期间，你的骨头它会开始生长。所以你的骨头就会完好的长回去， oh, 所以外面要类似打石膏，让它不能再撞到，对不对？哎、欸，如果打石膏就不用再钉那个骨板了，打完骨板以后就不用再打石膏了，因为它是内固定啊，石膏是外固定哦。Oh, oh. 而且这个骨板都要自费哦，蛮贵的哦。哎、欸，那重新长回去的骨头啊，嗯，它的坚固程度会跟原本的一样吗？还是会比较脆弱、啊？年轻人我觉得恢复都蛮一样的耶，是哦。而且年轻人恢复骨头大概几个月就可以长出来了，算蛮快的。哎、欸，那如果有人讲打修补钉都有，对啊，打断<笑>。Haha. <laughs> 那越长越大只吗？像肌肉一样？应该不会吧？我知道，我之前应该不会啊，除非它接歪了嘛。啊、这边多长一点，因为像肌肉啊，你让它受伤重长，它会越打、啊，所以骨头会不会一直受伤越长越粗啊？好像不会，哦、它就是它就是差不多而已，它就是把它连接起来这样、哎。我看它这样形容就真的蛮痛的，而且它有超多第一次、欸，它的牙齿也流血，还要在那个钢铁牙套，我看起来就是整个脸都擦撞到了、嗯，而且还第一次严重车祸跟坐救护车呢。天哪、啊！好 ，Jason 有问题哦、喔、，Jason 问。艾米跟瑞克人生到为止有发生过什么严重的意外吗？这个有搭过救护车吗？我有搭过救护车。哎呦，为什么？我第一次人生出车祸就在台南。嘿、hey ，因为台南很多大家骑车都很快，然后我第一次车祸就是遇到左转，然后我直接撞上去。你是正向的、哦，我是直行车，然后那个是就是还没有看到我，他就直接左转，然后我就撞到他，来不及刹车，我就撞到他。他、啊、谁比较严重？哦，我比较严重，因为他是车，我是机车。<笑><笑><笑>然后那时候我就好像手挫伤还是怎样，我就坐上救护车，他就把我带去医院。那也是像这个一样，就是做一些断诊扫描啊。检查就发现都没什么事，那是我人生第一次坐上救护车的经验。我好像没坐过救护车哎、欸，那很好，那很好。我上次在骑车，嗯，说被从后面撞的那一次啊，哎、欸，那是、個、没有坐救护车哦、喔，没有哎、欸。因为那时候很晚了，是同学就骑摩托车载我到医院。那你还蛮勇的，<笑>不用叫到救护车，我不知道啊，为什么当初没有救护车、啊？所以你人生最大受的伤就是那一次车祸嘛，脚流血那一次。对，其实我有好几次都是车祸，就擦伤，就是整台车飞出去之类的，没有像 Jason 这么严重。对，对，但就是车毁，但是人比较安全这样。就是人可能就手受伤啊、脚受伤啊、破皮啊这种、嗯，就没有到骨头裂掉。他这个真的很严重。我以前在骨科的时候，真的蛮多是因为车祸的，尤其在半夜啊、早上，或者是通勤时间。通勤时间，比如说大家骑车都会转来转去，很容易发生车祸。我自己发现我出的车祸啊，嗯、好几次都是因为闯黄灯诶、欸。你闯黄灯哦？对，我觉得真的蛮危险。你怎么这么诚实啊？就是黄灯，你就会想赶快过啊，嗯,嗯，因为不然你要等一个红灯啊，大家心态应该都是。差不多这样。对，那我想赶快过的时候，就对象可能有人他看到这边黄灯，有可能就想先冲啊。哦，两边都觉得可以互相过了。对，然后他那边想先走，啊、嗯，我是太晚走、哦，他就会撞上去。很容易这样子，很危险呢。我现在连过马路都是啊，比如说过马路就是剩三秒、五秒，我就算了，我不过了。<笑>我等下一个我再走、哦。不过那是走路啊。对啊，我连走路都是这样子、啊。好的。所以我觉得闯黄灯真的蛮危险的啦，他会增加危险几率啦，真的。不过我看他这样好像是正常骑，然后就被撞到了。哎呦。那瑞克，你最严重就是在台南被撞的那一次吗？哎、欸，我之前好像有提过，就是我国中的时候，因为在一次下雨奔跑，然后就好像不是跟同学擦撞还是怎样，我就头就撞到柱子上就破掉了。桌子哦，柱子就是、哦柱子哦、嗯学校的柱子，就是尖尖的那种柱子，就导致那是头破掉，我忘记缝了七八针吧。然后到头现在还有一片伤疤，长不出头发的。哎、欸，你这个在很久很久一年多前录音有讲过我、啊啊、真的、哦，可能最刚开始的时候、哦、整人会不会？我都快忘记了，記了<笑>一年过后都忘记自己有没有讲过。<笑>那倒应该最严重的啦。然后台南那次车祸就是手会有后遗症，到现在手腕还不太能出力、哦。真的、哦，嗯，你都没有什么后遗症吗？脚没有什么后遗症，因为我没有太严重啊。哎，你真的运气不错哎。因为他势力，他势力，这你可能骑车不要太快也有影响。对啊，平常拜拜啊。嗯、呃，你不同的速度受的伤大小会不一样。哎、欸，但是我骑车蛮快，的，飙仔。我以前骑车超快的。我是那种会注意很多的人，嗯，就是我会看后照镜啊，然后看后面的车跟我距离啊，我会观察很多事情。你骑车蛮忙的，就是手要按着，然后上下左右都要看一下。对，啊，而且我会观察其他车，有些人啊，比如说他快压到线，忽然拉回来、嗯，我就会觉得这个人怪怪，超危险，要离他远一点。对我会离他远一点。我也会，我开车也会这样。我想说，他就是,是睡着还是？是恍惚，对对，还是他怪怪喝酒。台湾开车就需要非常大的注意力在这个行车路况上面，对啊，所以我会尽量避免啊。但 Jason 算比较服啊，他可能注意的还是被撞，希望他已经好起来咯、哦，希望早日康复，然后没有留下太多的后遗症。祝福你，谢谢 o n 的投稿。下一封战友投稿呢，来自于思思，思思有两种。是是说啊，这是他人生第一次坐救援拖吊车的故事。噔噔，上一个是坐救护车，救护车，他是坐救援拖吊车。嗯，他说某天跟朋友安排两天一夜的露营活动，我们开车前往新竹的山区，已经快到露营区的停车场。大概只剩两分钟的路，居然被一台摩托车冲撞，又是被撞了。当时朋友已经往右边开一点，要让机车过。原本以为机车会闪过或刹车，没想到机车居然没减速，直接撞上来。看到骑士倒下，我们都傻眼了。一定一定，赶快下车观看骑士的状况。还好人没什么事，但是机车撞烂了一半。好我们的车呢？左边保险杆也坏了。打110报警后，大概等了四十分钟。经过一阵波折后，车子上了拖吊车，然后因为拖吊车只能坐两个车。乘客，但是我们有三个人，难道要三贴吗？哎，不行哦，还好又有新人士协助搭便车，然后诗诗啊就跟驾驶坐着拖吊车回台北。第一次看到车子上拖吊车的过程，感觉救援车的工作人员很专业。朋友还开玩笑说有免费的运车服务，不用自己开回家真好。哇，正面积极的人，但行程被打乱真的超级扫兴的啦。不过还好人没有怎么样。不然就更难处理了。大家行车真的要注意安全哦。哎，真的哎，你看又是一个行车意外，超级啊！我觉得这种故事在台湾一定每天都在上演不同的状况。所以这个是第一次坐拖吊车的经验啊。没错，瑞克有坐过拖吊车吗？我有坐过拖吊车哎。你怎么又有、啊？你有这种体验吗？坐拖吊车蛮有趣的我。我没有。那时候我记得是我第一次买车，然后我的车抛毛在高速公路上面。对我忘记是水箱温度过高吧，然后就引擎灯就亮了，然后整台车就不能动。哎、呃，冒烟吗？有有冒烟呢。我后来有在引擎盖加水，哪来的水？就是车上的矿泉水。哦，但是其实车抛毛的时候你是不能马上加水的，对，它的温度会过高，会蒸汽啊、呃，蒸汽会用到你的脸、哦，所以这是不好的行为。然后那时候很尴尬，就是车也不能动了，可是我在高速公路上，那高速公路上它就有很多拖吊车。他就其实会在路口啊、匝道啊，然后他们都知道说，哎，高速公路上有车抛锚，就会开上来在你前后问你要不要救援。然后那时候我没办法，因为车也不能动了，我就只能请他把我的车载到那个附近的保养厂。哎，那你被拖掉的时候啊，你是坐在驾驶座？嗯还是坐在他的侧边啊？我那时候是坐在我的驾驶座上面，啊，就这样拖的。人生第一次不用开，不用扶方向盘，就有人带着你走，然后自动导航，那是一个蛮有趣的体验。然后你就开的窗户那种感觉真的很妙，就是我的车在那边，哦，坐在上面，哦，为什么不能开？哎<笑><笑>，对哦，也没有冷气，那种感觉真的好奇怪哦。坐在拖吊车上面，这种拖吊啊，它要钱吗？嗯、要钱呢，而且拖吊车超贵的、喔，要自己付钱。虽然信用卡现在都有几公里内是免费的，但是有些是你超过几公里就要付钱。哦，我记得我当时好付了一千多块吧。哎、欸，它这个很扫兴，它都快到露营区了。哦，对啊，然后被撞到就要下去了，整天行程都泡汤了。哦，好惨。哎、欸，可能那应该也是他车蛮严重的吧？你说不能开了？对啊，如果是我，我可能会选择继续把那个行程完成，如果我车还能动的话。但是你可能要去做笔录啊。对啊，而且你撞到人，人家都摔倒了。<笑>可能那人救护车再走，<笑>你也很难好好的玩下去、啊，可能会没有心情的。对啊。哦，遇到车祸就是这样麻烦。我上拖吊车那一天是刚好要回家了，所以就没有什么后续的行程被打乱，就还好、哦。我之前看那个木曜的一日系列啊，他有一集就是讲拖吊车哦,哦，你说台哥去当那个一日拖吊车员哦？对，哦，他那个速度超快的嘞，他们都很熟练的。他们就是跟着那个拖吊车在外面跑啊，嗯，然后他们一天你拖越多，拖吊车的薪水就越高，他算奖金的。我那集有看诶、欸，我才很意外说他是没有薪水的、欸，对，他的薪水竟然是脱掉的奖金诶、欸。对对对对对，看我现在停车都超小心的，<笑>而且看他手脚超快的、欸，<笑>因为拖吊的费用真的蛮贵的，好像一次一千多块吧，加上罚单的话，哇，好像一千八还是多少的。而且他们都要有一个警察跟着啊，对，然后警察违规开单之后，他马上就把他拖起来啊，那个前后可能两分钟三分钟，你车就被拉。手脚超快，他要趁车主还没发现之前，因为我记得他好像有个原则，就是车上铁链，然后拖走之后就没有办法。没有，你拉起来，拉起来就不行，对,對不对？你架子架上去，拉起来就不行。然后如果他还没拉上来，你人赶快冲出来，说等一下，等一下是有就对，他就放你走了。我伯乐真的超快的，我、哦、那个技术真的很好哎、欸。思思问说啊，主持人有没有遇过什么马路三宝呢？马路三宝蛮多的啊，每天都在遇到。<笑>但我人生有出意外的，就是我刚刚讲的，在台南遇到的那个，就是马路三宝还有第一次出车祸的那一种。其他都是刚好闪过啊。现在因为我觉得马路三宝真的很多，所以我开车我会更注意路况，就跟你一样，你可能会注意上下左右啊，对啊，随时可以刹车的距离啊。哎，我觉得开车或者是骑车还有一个很重要安全因素，就是你要再把速度控制在自己可以做反应的速度内。但大家通常都会觉得自己可以控制啊，啊，一百二我也可以控制。对呀、啊，就像你喝酒之后，你的精神也许不好嘛，对，你的控制力也许不好，但大家都会觉得没差啊，开得回去啦，可以啦，我就继续酒驾这样，我没有醉啦，但我现在觉得我能控制的范围就在一百以内，一百二十以上我就觉得有点难控制。哦，真的、喔，嗯，又是一个车祸的新体验啊，希望后面不要收到太多这种新体验了，不是很好啊。<笑>对，虽然是新体验，但是好像不太妙，希望大家行车都安全，平平安安，哎，注意哦、喔。谢谢诗诗的投稿。大丈夫です。下面一个呢？是关于色色事情的新投稿，我们帮他匿名啊。色色不可以色色。这位匿名的朋友说呢，不知道能不能播啦，但你们就斟酌一下。过年前呢，刚好我朋友准备出国工作，于是就约我一、啊、起去桑子嘞。我没有去过那种店，所以就非常的紧张。到了一楼呢，只有两部电梯，然后有好几只监视器对着电梯的门口。那个监视器啊，大概有二十几只，不夸张，这辈子没有看过这么多，太多了吧？<笑>然后我朋友啊，就带我他常去的那家店询问价格之后啊，就叫一堆女生上来一字拍。开让我们挑选，那种感觉真的很像皇帝在选妃，尊龙。不过不得不说啊，他那边的小姐呢，真的每个身材都超好，而且非常的漂亮。可惜都是越南的。那我选最右边的那个女生呢，一看就知道是名模等级的，想当然，价钱也是超级贵， 4 0分钟呢就要 3,600 块。我想说，难得来就对自己好一点。那过程呢，我就不详述啦，只是觉得是非常特别的体验。那我年后呢，应该会再去一次。喂，<笑>趁现在还单身啦，哈哈。呃，为了研究用途呢，我希望你把那个地址传给。给我们一下<笑>。<笑>哇，是一个风俗的新体验呢。越南名模呢？哦赞呢，听他讲了就很想看到底长怎样。<笑>果然是色色的体验。但我觉得这个也是蛮有趣的，人生真的是不断体验。像台湾有这种，那可能日本也有一些风俗体验，泡泡浴啊。去日本那时候去那种歌舞伎町啊，你有去过？他就会有那个很像牛郎的啊，跑出来问你，哎、欸，有没有要干嘛干嘛？要要要，要不行啊。<笑><笑>我们每次去都是一群人，所以不能要，很不方便哎。下次一个人去。好，下次一个人。日本也有很有名的非。天心地呀、啊，好、oh, 对，就是专门在做这种一些风俗的事情。不过后来我在查，日本这好像还是非法的，是吗？就是它的风俗是违法，但是你不能本番，本番就,本番就是不能进入，就是互相的那个肢体， oh. 就不能进入对方的身体啦、啊，这是违法的。但是风俗店那是 OK 的，他应该也有分吧对？台湾好像也有分啊。好，这位匿名的朋友有问题哦，他说不知道瑞克艾米亚有没有去过那种店，那过程是怎么样子的呢？哎，这个不公平啊！你匿名，我们没匿名，<笑>我们那讲出来都被大家知道哎、欸。<笑>哎、欸，但是我有去过、喔，你有去过色色的店，哎、欸，他没那么色啦。哦、oh. ，以前我们中介的时候啊，嗯、mm. ，就是老板会去那种地方谈案子，地方的什么地方？就是他会有小姐陪酒，小吃部会不会？不是小吃，我不知道有点类似。我因为我不是很熟啊，嗯、mm -hmm. ，但是我们去的那个店是没有脱衣服的，好可惜哦。就、oh. 不是我是说好单纯，不是我出钱的， oh. 我就跟着去而已。Uh -huh. 我那时候有了解，那个好像叫做礼服店，礼服店哦， oh, 没有脱衣服的，不能脱衣服，不能脱衣,、那個、衣服，那个店不能脱。脱衣服哦，这个酷好像都有教小朋友不要停哦。就是他是穿得很漂亮，然后他就是陪你喝酒聊天啊，有点像你去钱柜啊，旁边坐小姐陪你喝酒聊天，就这样而已了。听起来会很开心哎，但是他们在谈案子啊，你也不能太奇怪啊。对啊，好可惜哦，我们就是在那边真的是喝酒唱歌，当背景音乐，唱歌给他们谈案子用，见见那个视野这样子。但是我知道有一些店，比如说像台湾有那种制服店，他就是会脱衣服的，只是我去的那个不是啊。制服店好像会脱衣服，然后好像会做一些。跳舞更色情的事情，哎呦哎呦，我觉得台湾很多啦，这种地下的风俗业，对啊，只是它会分等级啊，嗯，啊，你也要知道啊，你不能去那种不脱衣服的，把那家衣服脱掉，直接被抓出去打，哇<笑>可能会被那个维斯的打死，<笑>对就是、对那个小姐做什么。<笑>然后他有问题，他说：“我们会支持这个色色的产业合法化吗？为什么呢？”欸、瑞克你支持吗？其实我是支持，因为你想去，我想去。对，喂喂喂，<笑>因为我觉得它合法化，它会更透明的管理，更集中的管理。哦，资讯会比较透明。我比较知道去哪一家。哦，你说价钱很透明、啊。然后还有那个比较不容易染病，就是对于性病方面会比较好管控。哦、可能他们会规定都要做健康检查，可能你要打完疫苗，有可能合法有一个规范监管单位嘛？对对对对对,對,對，可以规。范。办你什么事情？对啊，那、啊、你,你的小姐可能要打完三剂疫苗，你才可以上班，你才可以上班啊，才不会变破口啊。我觉得这是比较好管理的，所以我是支持合法。然后我后来也有去查，哦，台湾其实有通过，它是合法化的。它在那个性交易区啊，如果你有设立性专区的话，是合法的。台湾有性交易区吗？没错，台湾目前就没有性交易区哦。比如说它通过了，但是没有地方要设，它其实是合法的，它其实是合法，只是没有那个区域让它做这件事情，没有人想要它设立在我家旁边。就觉得啊，我这比如说设立在澎湖好了，对，澎湖成为一个风俗化的地区，大家不想被冠上这个标签，所以都是失败的。哦，这个跟之前、嗯、在聊那个赌场有点像。哦，之前好像就是澎湖嘛，对不对？澎湖啊，哎、啊，有人说设直岛啊，投票啊，要不要这里成为一个像澳门一样的地方？对，就是有一个可能比较与世隔绝。对对对，之前有在讨论设直岛啊。重新开发一次吗？不是，它就是上面全部变成，比如说赌博，或者是可以合法性交易的区域哦，博弈业加色情区这样，对，全部都设在上面。那、嗯、因为它的出入口比较单纯，哦，所以大家可以在那边管控，管啊、嗯,嗯,嗯,嗯，比如说你的进出都要管制啊，对，比如说你可能至少满18岁你才可以进来啊之类的對。对啊，对啊，对啊，我觉得这种管控是不错，但是大家真的就不想愿意，比如说社子岛的居民，对啊，就不想要成为啊我这个地方就是什么性交易专区，大家就不想要。所以目前就是在台湾都是非法的设置这种地。区啊，通常支持派的想法就会觉得他可以带来一些就业机会，然后带来一些税金的收入啊。像澳门好像成为博弈区之后，他的那个公民收入都非常的高，就是他的呃社会福利变很好，因为他的税收很高啊。他原本只是个小小渔村，然后设立成赌场之后，哇，蓬勃发展，观光收入了。像那个拉斯维加斯也是啊，哇，真的诶，一个沙漠，然后现在变一个观光大城、啊，很妙。不过这个话题实在有点大、啊，不是我们这么轻易可以讨论的啦。我们一定很多面向也没讨论到啊。对。啊、然后我有查资料，他说一九九七年啊，台北市那个市长是阿扁的时候，哎。他原本要扫荡那个色情行业，所以就要废止工娼制度。工娼哦，嗯，然后这个工娼制度到那一年就把它废止了。原本台湾有很多工娼馆，在哪里？在工娼馆是合法的，比如说台北、高雄啊，都还有。可是，在这个制度之下，后来慢慢都废除了，或者是一些工娼馆的老板老了以后就没有人要接人了，所以目前只剩下桃园有一家工娼馆是合法的。桃园还有啊、哦？只剩下哪一家？其他都没了。哎、欸，我之前去金门的时候啊。嗯他有那种军中乐园呢，一部电影拍的是真的哦，就是他在那个区域，因为以前都当兵的人在那玩、啊，他有那些需求要解决啊，所以那个是合法的。嗯、对，棚屋好像也有，以前的那个遗址还在那边，哦，就是他开的那个馆啊、嗯，然后把它变成一个很像可以参观的，一间一间一间。哎，你有去吗？我有去,有去啊，就是去看一下，因为它里面变成有告示牌啊，有在解释说，哎，他们以前可能小姐多少钱，为什么要设计这个东西？哦，一天要服务多少人？哎，那时候军人很多嘛，在金门的时候。对啊，啊他们有需求、啊，需求很大。所以他们就要设定这个合法的哦，嗯，那是要合法。所以我觉得有时候去一些观光景点玩啊，也可以走一下这种以前留下来的一些历史文物我。我很喜欢这种哎、欸，历史文物古迹啊,啊，很想探讨这个地方怎么会是这样子。哦，金门可以哦。好了，感谢这位匿名朋友的新体验。那你希望不要玩太多，过度精尽人亡，不<笑>要过度纵欲哦，还是要保重身体哦、喔。哎、欸，他说他下次还想再去，咬住了，不要去太多次。<笑><笑>不要晕船呐！我有听过不少例子，就是真的爱上这种东西，然后把钱都花在这些上面。哎，欸、真的、欸、还是要克制，不要晕船啊，不要晕船呐、啊，对，不要花太多钱在这上面。好，谢谢这位匿名朋友的投稿地址的话，记。下一个投稿呢是 MSI， 不是 MIS 哦 ，MSI OK， 他好像投稿过，被我们念错名字。<笑>好，我们这次念对。MSI 说啊，我的人生中发生过很多荒谬的事。好、哎、哟，我这次要分享的新体验是第一次上法院啦、啊。哇酷！故事是这样的，那是一个下大雨的夜晚，我跟姐姐上完迪拉提斯下课后，我发现我的雨伞被偷了、GG。因为是在公共场合被偷的，外面还下着大雨，不知道哪根筋不对，我们竟然跑去报警。嗯，请警察来看监视器，帮我们找这个雨伞小偷。太坏了，害他淋雨。几个礼拜之后，警察打给我，他说：“喂，小姐，你的雨伞找到了哦，也、欸、蛮有效率的，可以请你来做笔录吗？”做完笔录之后，警察问我：“那你要告他吗？”我告，告死他。<笑>当下一股脑直接回答警察说：“好，我要告。”当时也许是还有着雨天伞被偷的气氛，也不知道窃盗是属于告诉乃论罪，是无法撤销的。因此，为了一只价值不到几百块的伞，和公司请工假上法院出庭，虽然最后以和解收场。但是觉得还要占用到彼此的时间来处理这种鸡毛蒜皮的小事，很无理取闹。事后想想，觉得当下自己很闹事，东西找回来不就好了吗？何必要上演最后的法院剧情呢？哇，蛮有趣的体验。我没有想到会因为雨伞，然后会有人上法院生气，是不是？难怪难怪他会投稿。他可能结束以后也觉得，哎、欸，蛮不可思议的，我怎么会这样做？然后下次再收到一封偷雨伞上法院被告的新体验。呃<笑>、哦，我就是那个拿错雨伞，然后被人家告上法院的人。正像 PPT 的那个文章。瑞克有上过法院吗？我有上过法院哎、欸！哎呦，你又有，哈哈哈，什么最近你什么都有我？我人生蛮多新体验的，就是人生就是不断的体验吗、哎？你没有上过法院吗？我没有了。我上过法院是因为我家跟邻居有一些纠纷，对。但后来没有事。就那个新邻居，然后搬过来我们家的时候，他觉得那个呃那栋房子设计的形状有点怪，就是我们家好像占到他们家的一些地。哦哦，我以为人家盖房子嘞，没没，我家没那么有钱，<笑>普通家庭而已。然后后来他们就告我们，那想当然有就是要上法院嘛。对。然后第一次开庭之后，哎、欸，后来对方好像也放弃了，我们只有第一次开庭去，然后好像讲了一些事情，法官就会说，嗯，这次调解的资讯我都收到了， oh. 那就等待下次开庭，或者是有需要开庭的话，我再传唤你们。对。可是后来那件事情我有点忘记了，因为那时候我还住台北，我只是陪我爸妈去开庭而已，就不了了之。哦吼。然后好像对方觉得好像是他的误会，就没有再追溯这个房子的。的所有权的事情，所以他可能有看到一些文件啊，可能对他想要告的东西，可能明白了、啊、站不住脚了之类的、呃，或者觉得也许不是你们的错、啊。呃，哎、欸，那个感觉真的很像我们在看戏剧，就是法官坐在上面，那就是有被告跟要告人的那个，他、啊、有请律师吗？我们没有钱请律师。哎、欸，但是没有前庭，好像他会派一个、啊，那个要到什么？好像要到另外一件事情以后才会一个律师给你。哦、oh. ，那我们那时候是不用，就是你可以自己发言，然后法官就会说：哎、欸，你有什么话要说吗？或者是哎、欸，你有什么要辩驳的地方吗？蛮有趣的，很像在玩逆转裁判那种感觉。Oh. <笑>我顶多只有到调解庭而已。调解庭？哎、欸，调解委员会啊，他好像也不到庭啊。我也有去过、欸，哎，就是你发生车祸之后，有时候要和解一下你们你们的赔偿啊，赔偿、啊、怎么赔啊？ Oh. 他希望你们先和解嘛，他就会有一个人。人家调解官听你们两个讲，然后他有点在撮合啊，所以里的这样修啦、磨台机啦啊，不要伤和气的、啊啊，不然他赔你多少啊，就不用走法院的啦、啊，就这样好不好嘛？好像每个地区都会有这种，欸、都会有个调解委员会对、啊，所以里面的人都是调解委员。对,对我好像也有去过，我、哦、我记得我台南那次车祸，后来就有到这种车祸，好像都要对，因为他都希望你先和解嘛。那时候好像希望对方把我的摩托车修好，对啊，那时候撞得蛮烂的，前面的塑胶口好都烂掉了。他其实就是讨论一个和解的方案呐、啊，啊，和。破裂的话就要互告上法院，他、啊、就是让别人来判嘛，因为你们两个不接受对方的提议啊。对，他、啊、就是让别人来判。台湾的这个好像蛮麻烦，就是如果你真的要走法院的话，它的程序非常的复杂，因为它这个案件啊，它里面讲到一个专有名词，我就去给它核对一下，科普一下。因为他说窃盗是告诉乃论嘛，对，是没办法撤销的嘛，是吗？哎，我查了一下，不对哦，<笑>啊，窃盗不是哦，不是窃盗，它叫做非告诉乃论。所以不是告诉乃论罪，哎，它有两种区别，一种是告诉乃论，一种是非告诉乃论。这一定听不太懂。窃盗罪它属于非告诉乃论，它后面有讲对。非告诉乃论呢，你如果被害人撤销，然后可以起诉、嗯，也是可以审判哦，就不是你撤销就算了。不是你决定说了算，原因是因为它比较严重一点点，就它严重到，比如说如果你是强暴或者你是强奸，还蛮严重的嘛，你不能说我算了算了，他就放过他了、哦。不是仅限在你个人受危害而已，对他就是你这个已经危害社会了，可能。会危害到其他人，比较严重一点点，它就叫非告诉乃论、嗯，就是你可以和解對，你也可以不告他，但是我政府的角度，我会起诉他，帮你起诉他，呃、啊，不不，帮起帮这个社会起诉他，对哦，它叫做非告诉乃论。那什么叫告诉乃论罪？就是比较一般的、啊，比如说普通伤害罪，比如说我打你一巴掌，还好。哦，告诉乃润就是你撤销就 OK 的。对你如果不告就算了哦，懂了。对，你要告你可以告，嗯，这是你的权利。嗯、但你不告，你可以撤销，撤销政府他也不会去起诉他。哦、啊，所以像窃盗啊、强盗啊，那他比较严重，比较像非告诉乃润罪。对，他是非告诉乃润啊，这种法律上的用词其实非常的艰难诶、欸，很难啊。我有写过一个叫做纯正信函哦，厉、哦、害不、欸？我人生很多体验哦，真的、哦。我们公司也蛮常写的、啊，也蛮常写的。呃，有一件事情我原本打算自己写纯正信函。啊哈！后来我就放弃了，因为那个用字跟格式非常的复杂。后来我就请律师，就写了一份纯真信函。其实纯真信函它没有一定的格式哎，它只是写了之后，政府知道说你有写这封信啊。对啊，它是留证而已嘛。对，它留证。对对对，我想起所以,你所以你告白信也可以写纯真信函啊，给我证明我有告白哦、喔。曾经跟谁告白过？对对啊，就是你的告白信啊，你可以把它用成纯真信函、啊。<笑>你说写情书的告白、欸、也可以啊。<笑>刘正,正说：“刘正说，哎，我真的要寄给你哦、喔，你不能假装你没收到。<笑>你不要以为你没收到，然后不读不回哦、喔。<笑>对，我是有，而且、那個、有政府认证的哦、喔。而且那经过邮局寄出以后，他都有留底耶、欸，一定要留，底。很妙哎、欸。对，因为他就是纯正对啊，我后来就放弃，我后来就请律师写。哦，哦，就有花蛮多钱的人，律师真的要处理蛮多这种事情的，就是律师有他们的专业在。但是后来我有查到啊，像切刀罪，他是非告诉乃论嘛，嗯，但是他也要经过和解庭，他也会希望你先和解。哦、oh, ，虽然法官还是会。”起诉像他们就是和解了嘛，他们最后就和解，但是他们还是要上法院，他撤销了也没用。最麻烦的就是上法院，弄时间你要付出很多时间在跑这个流程。可是既然上法院了，为什么要和解？因为你如果和解了之后啊，嗯。你上法院之后，他会知道你们私下和解了。对，那如果他看情节不是很严重，他通常就会，比如说不起诉，或者是还起诉。哦。那对方他就不会留下案底啊。像这种可能就是不起诉了。他可能看说，你们既然都和解了，他也是小事，那我可能就不起诉他。就是偷个雨伞，还不知道偷什么珍珠啊、珠宝啊那些的。对啊，所以他可能就不起诉他、哦嗯嗯，那对方就不会留下案底。嗯嗯。对，那还是要开庭啊，因为他是非告诉哪一对。对对对,對。我之前有跟一些在律师事务所上班的人聊过天，他说台湾的法官啊，跟法院在处理这些案子的时候，要处理非常的久，因为台湾的案件非常的多、啊，所以你可能一件事情，那可能你第一次要等两三个月之后，你才有第二次开庭，對啊、或者是等更久、啊啊，要处理的案件真的太多了。我听他说各种奇怪的案件哦，层出不穷。现在有三审啊,啊，一二三，一二三审最高法院什么判决哇，那个流程真的跑完，可能一两年、三年都有可能。对哦、啊，但这封信我觉得蛮有趣的地方是这个。警察蛮有效率的，偷雨伞，然后他竟然可以那么快的把偷雨伞的那个人抓出来。哎、欸，真的，以前我可能会觉得偷雨伞啊、偷安全帽啊、偷抹布啊，警察可能会觉得小事，他不去理他。对啊，这种小事你再买一把不就好了吗？哦，这个就是、这个、警察怎么那么这么用心啊？破案效率之高啊！就原来警察会管这些事啊，而且还真的会去抓到人哦。真的，非常感谢人民的保姆，<笑>希望大家不要因为便宜行事，因为方便偷人家东西哦，可能会被抓哦，还是会被告哦。谢谢 MSI 的投稿。怎用的啦？好了，以上就是我们好久没有录的哈拉你的体验。那后面还有非常多丰的新投稿，我们会尽快找时间，赶快把它录完。没错，那希望这种模式呢，可以让我们多录几集。谢谢大家的投稿、哦。好，以上就是本次哈拉你的体验啦。听众如果有想分享的新体验呢，欢迎到我们的 IG 首页名片链接找到投稿专区。收到以后呢，我们会陆续安排在节目中分享，期待大家的体验。最后呢，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜